0: Diese mixedcast folge wird von der Deutschen Telekom präsentiert. Magenta VR bringt euch in dieser Woche einmal mehr in den Weltraum. In Zusammenarbeit mit Time Studios haben die renommierten VR-Filmexperten Felix und Paul Studios eine beeindruckende Dokumentation an Bord der Internationalen Raumstation ISS gedreht. In der ersten Episode mit dem Titel ADAPT geht es um die Gewöhnung der Astronauten an die neuen Lebensumgebungen. Dabei befinden wir uns in der Raumstation und können eine halbe Stunde lang unglaubliche Ausblicke und spannende Einblicke genießen. Ihr findet die Videos in der kostenlosen App Magenta VR auf iOS, Android und Oculus Go. Vielen Dank an dieser Stelle an die Deutsche Telekom für das Sponsoring und nun weiter mit dem Mixed -Cast. So, mit nur einer Stunde Verspätung nehmen wir tatsächlich auf. Wir hätten wir hätten schon längst fertig sein können. Ja, wir hoffen sich zu schweren. das ist Zeit. Hätte man sich einfach an den Plan gehalten von mir, und jetzt machen wir was? Wir nehmen das auf mit dem Plan von mir. Aber. Wir haben mal so eine Stunde gebraucht, um festzustellen, dass wir das aufnehmen, was ich.
1: Wir haben eine Stunde ver vergeblich versucht, den Plan zu verhindern und geben jetzt auf.
2: Ja, aber was unsere Gäste. Gäste? nee, was unsere Hörerinnen und Hörer nicht hören können, ist, dass wir uns sehen können.
0: Ja, ja.
1: Das, ja, was ja auch nicht wissen, ist, dass du meinen Intro-Gag jetzt gerade voll geklaut hast, Max. Den habe ich nämlich gesehen. Ich wusste so. nicht,
0: dass es das ein Witz ist. Ich weiß das, ja. das, war doch nicht seiner. Das war gerade, das hat Max gerade zum ersten Mal gesagt.
1: Ja, okay, okay.
0: Oh, wie enttäuscht er aussieht. Habt ihr das gesehen, die Augen, wie die nach unten gingen? Es ist wirklich. ach so, sorry. Also es, ist ja jetzt. Wir haben uns
1: einfach gedacht, jetzt nach äh, einem Jahr Corona und Videokonferencing, dass wir diese Zukunftstechnologie auch mal in unserem Podcast einsetzen sollten. Ja, Einfach nur, um zu schauen, ob das hier eine neue Dynamik erzeugt.
0: Und wir werden diesen Podcast zwar weiterhin als Audiocast in der Form jetzt publishen, aber wenn wir in den kommenden sagen wir mal, in den kommenden acht Wochen
1: deutlich hübscher werden.
0: Ne, 100, 100 Apple iTunes Was? Bewertungen dazu bekommen. Ja. Wir wollten das ja immer am Anfang machen. Wenn wir 100 okay. Apple iTunes, dann, dann, dann wird diese Folge, die ihr jetzt hört, auch als Video veröffentlicht, oder? Du weißt aber schon, dass iTunes ja nur
1: eine Audio-Plattform ist.
0: <lacht> ja, das macht ja nichts, aber irgendwie müssen wir an unsere Likes und Sternchen kommen, äh. hm. also.
1: Okay. Hm. Ja. So. Na, dann mach mal. Herzlich willkommen zu Mixcast Folge 240. Mit dabei sind der Christian. Hallo. Hallo. Du, du kannst dich einfach nur nicht Ist nicken, das an? Nur weil ich hallo sehe, Ist das an?
0: Die, ja, das ist an. Es verwirrt mich total mit Video. Der Max ist auch dabei, glaube ich. Ich weiß es gar nicht.
2: Hallo oder ja, ich bin dabei. Hm. Du siehst mich doch. Ach,
0: gut, ja. ja, stimmt. Ja, aber wir müssen ja noch den Schein wahren. Wir müssen ja mit so einem tun, überraschend langen, überraschend
1: roten Bart. <lacht> Spoiler. Spoiler. Ich hätte vorher Spoilerwarnung
0: sagen müssen, oder? Hm. Jetzt zu spät. Jetzt, und mhm. jetzt haben wir auch, du hättest es du hättest es so aufbauen müssen, dass du sagst, mit einem fantastischen Bart, aber den könnt ihr nur sehen, wenn ihr 100 iTunes-Bewertungen abgibt und wir den Cast dann eben als Videomaterial nachträglich veröffentlichen. Ich habe den vorbei.
1: Bart gerade gescreenshottet und er kommt aufs Cover vom, <lacht> vom XB. <Next -Maker. lacht> okay. Aber nur den Bart, oder was? Ja, nur die Haare, ja. Okay. Naja, okay. gut, ich muss ein bisschen Kinn, glaube ich, muss ich mitzeigen oder Lippe, damit die Leute nicht denken, dass. Hm? Ja. der Screenshot
0: <lacht> So, also, ihr hört wieder, wir sind gut drauf, voll konzentriert bei der Sache.
2: Christian, ich habe ich hab auch einen Spoiler. Oh. Warum? Ich, ich befürchte, bei unserer PlayStation VR-Wette wirst du schon wieder verlieren.
0: Nein. Ich meinst du, ich habe zufällig viel zu hoch den Preis eingeschätzt, Ach, ja. um es spannend für unsere Hörer und Hörerinnen zu halten? Ja, jetzt ja, red dich nicht ja. raus. Nein, das glaube ich ja gar nicht. Warum? Gibt es schon erste, gibt es erste Gerüchte
2: oder was? Ja, über den Preis noch nicht, aber wir haben jetzt immer den ersten Blick auf die PlayStation VR-Controller, die neuen.
0: Ah, und du meinst, die sehen, und du meinst, die sehen so billig aus, dass die, äh, <lacht> dass, dass, dass die Preise, die ihr da damals geschätzt habt, definitiv passen werden, oder? Nee, was? aber
2: es sieht nicht aus, als würde Sony diesmal halbe Sachen machen, sondern das mhm. tatsächlich mal ernst nehmen und hat hier mhm. Controller vorgestellt, die scheinbar wie eine Mischung, die wirken wie eine Mischung, wer Aha. sie noch nicht gesehen hat, aus einem Oculus Touch-Controller und ähm, eben einem PlayStation Fünf Controller. Mhm, mhm. Also um
0: alle, um alle abzuholen, die jetzt gerade nicht mit einsteigen und denken, was labert der Max, weiß der nicht, dass wir aufnehmen. Doch, es war eine grandiose Einleitung mit Bezug auf unseren Mixedcast Folge 236, bei dem wir nämlich erstmals über PlayStation VR 2, Arbeitstitel in Anführungszeichen, gesprochen haben. Und ich erinnere mich sehr gut an den Moment, wo wir angefangen haben, die Preise für die Geräte, für, für, die, für das Gerät zu schätzen. Und ähm, Ben und Max sind einen langweiligen sicheren Weg gegangen und haben, ich glaube, was, was habt ihr irgendwas um 3,99 oder so habt ihr glaube ich geschätzt. Hm. Und mein und mein Argument war, ich sage nein. habe ja gesagt, bei, das Ding
1: kommt einfach gar nicht. Wir,
0: ja. wir sind bei wir sind <lacht> bei 5,99. Wir haben dich, ich habe dich auch äh, eisern vertreten. Also wir vertreten hm. wir beide haben ja recht äh, recht konservativ damals geschätzt bei unserem aber wir haben ja auch nicht nur
2: über den Preis gesprochen, sondern auch,
0: was das Ding vielleicht kann, ob es eine Täuschung wird oder, ne? Ja. Ja. Und, ja. Und das alles, und das, boah, also Max, ich bin begeistert, es, es wird immer wertvoller, dich im Cast zu haben. Das alles kannst du reverse-engineeren aus den Fotos, die jetzt, aus den Renderbildern, die jetzt von den Controllern veröffentlicht wurden.
2: Ja, ja.
0: Grandios. Ja. Nicht Wie sehen schlechte. Sie denn jetzt aus? Beschreibt man. Also hätten wir jetzt Bildmaterial, ja, hätten wir es ja, zeigen können, aber
2: ja. Ja. man muss es jetzt ja. beschreiben. Also ist man stelle ein sich einen Oculus Touch Controller vor, nur dass die Tracking-Ringe nicht vorne um den Teil, in um dem der Controller quasi funktioniert, wo die Buttons sind und so weiter ist, sondern eher hinten an den Griffen, so dass man mit den Händen reinschlüpft und die Tracking-Controller dann die Tracking-Ringe dann so in der Nähe des Handgelenks liegen.
1: Ringe. Tracking-Ringe ringe. um die Handgelenke.
0: Die ja. Wrecking ringe Gut, also ich würde jetzt gerne so ein Gesellschaftsspiel spielen, wo man genau das, was du gerade beschreibst, malen muss. Also ja, Ringe mit Griffen und man greift von hinten über rein, von unten, aber hält dann seine Hand nach vorne. Ja. Also
2: Schaut euch die einfach die Bilder an
0: genau ja, wir Ich können bin das mal wir gespannt,
1: wie, wie das im Alltag <lacht> funktioniert. weil also Ich glaube, dass Oculus die Teile nach vorne gemacht hat, hat wahrscheinlich schon auch nicht nur Gründe des Trackings, sondern auch der Ergonomie, weil du kannst ja einfach viel schneller ja. weitergeben. Mhm. Ja. Da muss man ja immer so ein bisschen rein- und rausschlüpfen.
2: Ja, mhm. der Vorteil ja, könnte ja. natürlich sein, dass man sich halt eben nicht so schnell vorne mit den Controllern bei kleineren Aktionen, mhm. wo die Controller eng zusammenkommen, in die Quere
0: kommt.
1: Ja, das ist mhm. genau. Das hast du ja häufig, wenn du ja.
0: ähm, so Vielleicht ist es genau. auch direkt außerdem so eine Art Gelenkschutz, weißt du? Also so, also ich meine jetzt Handgelenkschutz, weißt du, weil du hast halt diese Dinger da drum und wenn du irgendwie gegen die Wände bockst, dann hält der Controller das, der ja, fängt das, das auf. Wird, das, das sieht so nicht so aus. aus, der ist aus ja, Carbon der ist das wahrscheinlich. Sein, das. Ja. Ja.
2: ja, aber es bringt außerdem ähm, ja, Finger-Tracking, wie man es aus dem Oculus Touch-Controller kennt, für Daumen, Zeig und Mittelfinger und äh, eben jetzt nicht wie bei den Innings controllern so ein für alle Finger aber immerhin und äh, es bietet wohl auch diese Trigger, die in den neuen PlayStation-Controllern verbaut sind, die eben so wobei das noch nicht ganz klar wird, aber das scheint schon so zu sein, dass sie das verbauen wollen. Das bietet eben so einen künstlichen Widerstand, den man, den der Entwickler quasi für jedes Produkt selber einstellen kann.
0: Dual Sense meinst du ja? Ja ist das, genau. Also das ist, das, das, ist der, das ist der Sony Name von diesem besonderen Force Feedback. Prinzip, ja. was ja was ja jetzt durch den neuen PS 5 Controller vor allem dadurch ähm, Bekanntheit erlangt hat, weil es wohl als mit mit einer der schönsten, ich will nicht sagen besten, aber mit eines der schönsten Innovationen in der Next Generation immer wieder immer wieder genannt wird. Also mhm. wie cool ist es plötzlich, ne, dass man den Triggerabzug spürt, wie er nach hinten schnellt und wie äh, die Straße unter in den Fingern vibriert, wenn man in irgendwelchen Rallye-Spielen oder sowas unterwegs ist. Ich finde irgendwie, ich bin schon lang genug dabei, um das irgendwie immer wieder mal zu hören. Ich hatte das mal recherchiert. Auch damals bei der PlayStation 2 gab es so ein super ergonomisches neues Button, so button wo drin stand, ich habe den Artikel rausgesucht, wenn man zu doll auf die X-Taste drückt, kann es passieren, dass bei Tecken dann die Sehne im Arm reißt. Also wenn man dann boxt, zu doll auf die X-Taste drückt, dann könnte man sogar die Kraft auswerten, dass äh, da die Sehne im
2: Arm Bei welcher reißt. Generation war das? Zwei, also, PlayStation 2 war okay. es. So. Ja, da waren genau. vielleicht die Gamer-Arme noch nicht so
0: durchtrainiert wie heute. Kann sein, kann ja. sein, ja.
1: Ach so, die meinen wirklich den, äh, die Sehnen im Arm des Spielers und nicht von der Figur. Nee,
0: nee, nee, eigentlich hat Max jetzt beides vermischt, aber ich wollte ihm, wollt ihm nicht widersprechen. <lacht> also, <lacht> okay, alles klar. Genau, also sie meinten die virtuelle Sehne, Aber ja. es, es, es wird ja ganz Ich habe es noch nicht ausprobiert, leider. Ähm, PlayStation 5 sind ungefähr genauso schwierig zu bekommen wie aktuelle Grafikkarten gerade. Aber es ist von den Leuten, denen ich vertraue und auch Ben hat es auch gesagt, dem vertraue ich jetzt nicht, aber er hat zumindest, ist zumindest <lacht> erste Hand-Review. Ja. Der hat gesagt, es fühlt sich total cool an und hm. ich glaube und kann mir auch nachvollziehen, kann auch gut vorstellen, dass das mit das größte ja die größte Erneuerung in diesen PlayStation-Controllern ging. Ja, gerade in VR nicht. ist genau. die Haptik ja.
1: eigentlich super Mega. wichtig. ne? Weil ja, du ja. So sonst immer das Gefühl hast, du ist auch das Problem, wenn du einfach nur Finger-Tracking hast, dass du dann halt so in der Luft herumfummelst. Mhm. Und ähm, das wirkt sich dann nicht unbedingt positiv auf die Immersion aus. Und ja. können wir können mir schon vorstellen, wenn du da ein haptisches System drin hast, was deutlich über so dem Niveau eines einfachen ich vibriere oder vibriere nicht ist, ja. ähm, dass das die VR-Erfahrung dann doch deutlich aufwertet. Also da bin ich wirklich gespannt drauf. Ja. ja. Und äh, also, wir ich mein wissen auch
2: durch die Tracking-Ringe halt, ne, dass es eben diesmal wirklich ehrlich, ehrliches Tracking benutzt, was auch funktioniert hoffentlich. warte ab, äh, 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 wasch. Die hauen da noch Lichtleisten drauf. <lacht>
1: <lacht> ehrliches Tracking. genau. Also ehrliches Tracking. The real tracking. Also, das Move-Tracking war unehrlich, oder was? Die, die kommen dazu, die,
2: die muss man dann so draufkleben. <lacht> so LEDs, die muss man dann auf die Ringe noch draufkleben. Ja. Nee, aber es ja, sieht danach Infrarot-Technologie aus, wie sie auch den halt Oculus-Touch
1: nutzen. Genau, Sony mhm. hat ja auch in Inside der Out Tracking. Patente zu Inside-Out-Tracking schon divers angemeldet und das, das ja. hat sich ja nun mal auch jetzt so als Standard etabliert. Ja. Ist einfach nutzerfreundlich, Super. Hab, funktioniert präzise.
0: Lässt halt viele Rückschlüsse auf die Brille dann auch ziehen. Ne? Zum Beispiel? Ich mein, ich traue Sony zu, dass die Brille jetzt plötzlich dann noch mit Lichttracking funktioniert und dann <lacht> unten so ein Modul dran kleben hat, was dann die ER-Sensoren Nein, die Nein, Kamera, die man auf den Fernseher äh, stellt, die die hat dann so ein ER-Tracking drinne. Ich glaube,
2: ja. du verwechselst hier Sony mit Primax. Ach so. Ach ja, nee, mit ja. nee, mit, uh, HTC, oh, mit HTC. Mit, mit anderen, <lacht>
0: kannst du bitte sagen, mit, mit nicht näher zu nennenden VR-Brillenherstellern. Äh, Nein, aber also ist, ist ist auf jeden Fall cool. Was mich tatsächlich positiv überrascht hat, Jetzt ist Sony, finde ich persönlich für meinen Geschmack beim PlayStation-Controller nicht gerade für für beste Ergonomie bekannt. Oh, wohlgemerkt, den Fünfer habe ich noch nicht in der Hand gehabt, aber du Sie Xbox sind sicher Fanboy, wirklich? Unfassbar. Nein, 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 Krass, ja. nicht Xbox, ja. aber aber den 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 Thumbstick auch wirklich auf dem Thumb zu liegen, also da oben liegen zu haben, hat mich wirklich sehr angefixt die letzten Jahre im Controller-Design und beim PlayStation-Controller sind Sie ja sehr stur geblieben. Aber jetzt beim neuen PlayStation VR Controller haben sie sich versucht, haben sie sich eigentlich nicht neu erfunden, muss man sagen, was das Button Layout angeht, ja, sondern so. sind, sind erstaunlicherweise beim ich nenne es jetzt mal Pseudo Gold Standard, also AK Quest geblieben. Also sie haben wirklich exakt das Button Layout der Quest Controller kopiert, mit inklusive dieses dieses Greifbuttons da im im Controller Griffbereich. Ja, das Fand
1: stimmt. Naja, also im Vergleich zu, äh, wie, weshalb ich wieso gefragt habe, im Vergleich zum ähm, Original-Move-Controller ist er natürlich komplett anders.
0: Ja, 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 aber sie hätten, sie hätten sich ja jetzt komplett neu erfinden können. Irgendwie. Der war eine
1: ergonomische Katastrophe, also sie mussten <lacht> sich noch. Ja, also, also der war ja vorher schon. Für das, was sie das damals irgendwie vor 15 Jahren erfunden haben, war der ja schon ja. schlimm. Ja. Und für VR war der ja eigentlich wirklich ähm, Genau, aber jetzt ja. siehst
0: du ja, gemessen am PlayStation-Controller und gemessen ja. am Move-Controller, was ja. passiert, wenn Sony sich selber was ausdenkt. Nicht so geil. Mhm. Und wenn sie aber einfach jetzt beim bewährten VR-Button-Layout bleiben, also besser gut kopiert als schlecht selbst erfunden, mhm. sind, sie, sind sie dem Goldstandard gefolgt. Mhm fand ich äh, positiv. weil der da Zeit
1: damals, aber ja, was ich ja. interessant daran finde, der, äh, ich kann mehr. Ich glaube, das war damals der Jason Rubin, als auch die Oculus, oder Palmer Lucky sogar noch, als sie die Oculus Touch Controller vorgestellt haben und gesagt, wir haben da so viele Iterationen ge gemacht und so viel ausprobiert mhm. und wir sind uns sicher, dass wir jetzt die Maus für VR gefunden haben. Mhm. Ähm, also die, so eine Art Standarddesign für ein Interaktions-, für ein optimales Interaktionseingabegerät für VR. Äh, weil wenn die Mäuse gibt's ja auch in vielen verschiedenen Formen und Knöpfen und Rädern, was weiß ich, aber die grundsätzliche Form ist immer die gleiche. Ja. Wusste
0: ich gar nicht, dass er das gesagt hat, aber rückwirkend betrachtet, gibt ihm die Marktentwicklung recht?
1: So ein bisschen schon, ja. Ja. Wobei, naja, Valve Index hat schon ein bisschen was anderes gemacht. Ne?
0: Aber hat sich nicht etabliert. Also, ich meine, sie haben da zwar Technik schnickschnack ja. reingebaut, aber in Gut, welchen Spielen wird es nicht Das halt auch genutzt? daran, dass sie
2: eben sehr, sehr teuer sind, ne? ja. Es wird auch, im Prinzip wird jedes Spiel, also ist die, der, was heißt schon genutzt, ne? Es wird von jedem Spiel eigentlich unterstützt, das so ein bisschen mhm. dieses Team VR Hand Ding benutzt. Ähm. Nein, aber, aber ich zum Beispiel das dieser, Ding ist dieser, halt
0: dieser quasi dieser Squeeze-Mechanismus, Squeeze Max. Also das jetzt er, mal. Naja, das ersetzt
2: auch. letzten Endes den. Um diesen, die Griff, den, Button, den, den Griffbutton ah, okay. und erkennt dann deinem Druck, ob du es wirklich festhältst. Und es halt, wenn du die Hand öffnest, lässt es halt los. Okay, aber es gibt, da, aber natürlich, das, es gibt natürlich wenige Anwendungen, die ja. das, die Objekte graduell damit manipulieren, wie in ja. Alex diese Dosen, die du dann eben zerquetschen kannst.
0: Du, mein Wortschatz reicht nicht aus, um das mhm. Wort graduell einfach so abrufen zu können. Jetzt, wo <lacht> du es einmal benutzt hast, kann ich es immer wieder verwenden. Aber genau das meine ich. Ne? also dieses, dieses graduelle Quetschen der graduellen Tiere geht halt nicht graduell in den anderen Games. Granular das könnte man auch Gra Granular. sagen. Granular, Granular. in dem Kontext Jetzt bin ich verwirrt. Also zwei neue Wörter in einem, in einem ja. flüssig. Und das Fließend. ist so dieser, das ist so das ist so diese, dieses Eingeständnis in dem was technisch möglich ist und dem was eigentlich vollkommen ausreichend erstmal ist für Ja. Das liegt und dann aber natürlich, natürlich auch preis Leistung. genau. Ja. Ja.
2: Genau, das ist halt die sind ja auch wesentlich teurer die Controller und da könnte ja. halt
0: Facebook nicht sein Kit für so Für das Geld anbieten, für das sie es anbieten. Wo wir wieder bei der Preisdiskussion werden, Max. ja Also, ich habe das noch mal nachgeguckt. So ein DualSense-Controller, der ist gar nicht günstig. Und mhm. jetzt werden direkt zwei davon mit der PlayStation ausgeliefert. Bevor wir das Thema jetzt hier beenden und rübergehen zu dem Aber nächsten ist ja eigentlich
2: nur einer, der halbiert wurde.
0: Möchtest du <lacht> Oh, oh, das ist ein gutes Argument, das lasse ich sogar gelten. Das bisschen Plastik drumherum, das ich Ist gar nicht kein aus. so tolles Argument, aber <lacht> aber wir es trotzdem gelten. Ja, ein bisschen Spannung ja. muss ja. Mal. Möchtest du deine Preiskorrektur jetzt noch mal anpassen eventuell? Nein, mal? nein, nein. nicht. Okay, mhm. gut. Da hier ist möchtest verrückt. Möchtest du eigentlich mit möchtest du mit in diese Wette, in diese Wettdiskussion einsteigen? Was in wird die, die PlayStation 5? Ja, genau, was wird sie da mal, was wird sie kosten später? Die Und wann kommt sie raus?
1: Mit Software 350 Euro und ich schätze mal, Frühjahr 2000. Fuck, ich hätte,
0: gedacht, ich hätte gedacht, da ist mehr Mut. Was? Mehr Mut zu da was? Mehr Mut. mehr
1: Mut zu Korrektheit.
0: Ach, Gott, echt. Äh, Hättest du ja. dich mal, weiß ich, in, in, du wirst dich in, weiß ich nicht, 50 Folgen später, wirst dich ärgern. Können Hast wir jetzt nicht? eigentlich
1: aus diesem Controller-Design was lernen über Sonys VR-Hardware-Strategie? Also
0: Sie gehen auf Nummer sicher.
1: Ja, genau. Das würde ich auch vermuten. Ja, ja ich glaube, das ist halt ähnlich wie auch
2: in dem Softwarebereich, es hat sich einfach es haben sich gewisse Standards etabliert ja. und wer jetzt eben ein Produkt, egal ob hart oder Software auf den Markt bringt, der orientiert sich halt, wenn er intelligent ist an in diesen Standards, wenn er außer er hat mega viel Geld und will experimentieren und auf die Fresse fliegen.
1: Ja, ja. das Aber, Ja, sorry, oh, jetzt sehe ich dich schon und ich falle trotzdem noch ins Wort, das muss einfach
0: pff, an das muss auflegen, ich weiß es nicht. <lacht> Wir können ja versuchen, uns zu melden. Also wir sehen die ja. Anzeichen ja immerhin, ja, ne? Aber Redefuchs. Oder, oder winken oder sowas, ja. Redefuchs? Ja. Das ist kein Redefuchs, was du da machst. Ach, schade. Können ja unsere Hörer und Hörerinnen nicht sehen. Verdammt. Okay. Wir haben gut. auch unsere Geheimnisse. Haben wir, ja. Also. Wir schließen das Thema ab, Sony fährt auf Sicherheit und äh, tut den ganzen entwickelnden Studios draußen einen Gefallen. Sie müssen ihre Button-Layouts nicht demnächst großartig anpassen an das, was für PlayStation VR entwickelt wird. Eventuell, wer Bock hat, kann eben vermutlich die neuen Rumble-Features nutzen und die etwas anders darstellen. Also Rumble-Pattern, sagt man in der Entwicklersprache dazu, auf die jeweiligen Objekte legen.
1: Ich bin gespannt, wie lange sie jetzt Pause lassen, bis sie nach den Controllern die Brille zeigen. Also für mich mhm. wirkt die ganze Enthüllung immer noch so ein bisschen erratisch. So von wir wissen nicht, was kommt, hin zu ey, hier ist ein Blogpost ohne Bilder. Bald ist
0: es Bam. soweit. Eine Woche Bam. später, die Controller. Ja, es ist. Äh, dann, ja. Ja. Hm. Ich, ich frag mich zunehmend, ob der Kerl letztes Jahr einfach nicht informiert war, was seine Truppe da so treibt.
2: Ja, gut möglich. Ja, ich finde, es zeigt halt auch, dass die ähm, PlayStation-VR ist halt ein Zubehör ne? und halt ja. kein eigenständiges Produkt, was eine neue Konnektion
1: ist. Weil sich die Kommunikation nicht so zurechtlegen, wie es ist. Ja. ja, klar, wenn du drüber nachdenkst, PS5-Enthüllung, wie sich da so Woche für Woche, Monat für Monat hingeschaukelt wurde, dann hin zu diesem YouTube-Live-Event. Ja, aber ähm, ist doch schade. Das ich ist meine, so warum war Nicht live, ne? aber dieses große Streaming-Event, mit Millionen Zuschauern mhm. und so Trotzdem schade, ich meine, wenn, wenn, natürlich wenn das doch einer,
0: wenn, sie, wenn sich das doch einer erlauben könnte, ich meine, sind wir uns doch hoffentlich einig, dann neben Facebook doch Sony, also hey, hey, würden sie jetzt zu einem fetten VR-Reveal-Event aufrufen, also Max wäre mit Sicherheit dabei. Ja.
1: ja. Und Ben. Ben, ja. Ben auf jeden Fall, ja.
2: Ja, ich denke, die Zeit ist dafür einfach noch nicht reif. Und ich ja. meine, das hat man ja auch bei Alex gesehen, wie viele, wie viele Hater dann gesagt haben, ja, jetzt kommt ein Half-Life ja, und das stimmt. ist aber für VR und das wäre da wahrscheinlich ähnlich, ja, so eine große Ankündigung und es war am Ende nur eine VR-Brille.
1: Ja, das ist das Paradoxe an VR, du hast wirklich das Risiko, dass du ein Teil, gerade bei, bei Konsolengamern, dass du einen Teil deiner Kundschaft verkraulst, indem du <lacht> indem du einen anderen Teil ein interessantes Produkt äh, anbietest. Hm. ein interessantes Zusatzprodukt. Mal gucken, naja.
0: vielleicht es ja was zur diesjährigen, zum, zum E3-Zeitraum. Man darf ja E3 nicht mehr sagen, aber der, der Zeitraum. Warum darf man E3 sicher, nicht mehr sagen? Na, weil ich das Gefühl habe, so wirklich relevant ist das nicht mehr für die Spielebranche zur, für, für Ankündigungszeiträume. Hm. Die Leute wechseln alle auf eigene Events, was logisch ist, weil man dann die ein eigene, bisschen, ja. Corona hat das wahrscheinlich auch
1: beschleunigt, aber. Ja könnte mir schon vorstellen, dass sie so ein großes, also wenigstens eine große Ankündigung brauchst du ja dann doch, wenn du so da auftauchst, oder? One more thing. Irgendwas brauchst du immer. Ja, wenn du auftauchst, naja. ja. Schauen wir mal. Die Zeit ist auf jeden Fall reif und das kann ich aus ganzem Herzen sagen für eine neue Nintendo Switch.
0: Ja. Hatten wir das abgesprochen, dass wir über Nintendo Switch sprechen wollen? Egal, reden, ja, also, ja, ich hoffe. Ja, lass das gerne machen, dass ich meine, das du? ist ja auch relevant. Wir haben ja, <lacht> ich
1: hatte das schon so verstanden. Wir haben über, ja gut, wir wollten über DLSS
0: sprechen. Aber egal, die und dann darüber wir hin. ergibt sich ja die. Genau, die kriegen wir hin. Das ist schon okay. Mach einfach weiter. Dachte ich so. Du möchtest ein neues Switch haben. Warum denn, Matthias? Warum? Was ja, weil, gefällt dir an also deiner jetzigen 720p Schleuder nicht? Ja, okay. <lacht>
1: Was ihr nicht sehen könnt, ist, wie Max sich in seinem Stuhl lachend zurücklehnt. Aber mein, ja, genau mein das, also ja. 30, ne, was für mich noch viel mehr stört, als 720p, die mhm. stört mich gar nicht so. Ich bin ja dann, ich spiele ja dann eh nur so äh, 90er Jahre Nintendo-Spiele mhm. und äh, sehe nämlich zurück nach meiner Kindheit. Ähm, was, mich, was mich wirklich stört, ist, äh, sind die miesen Framerates. Mhm das bei Spielen, die ich gerne auf der Switch spielen würde, weil sie halt, ich sag mal, grafisch einfach sind. Also weiß ich nicht, sowas wie ja. wie ist dieses äh, ähm, Hype-Spiel. Ähm, Zelda, meinst du? Hades? Okay. <lacht> genau, <Zelda. lacht> Ja, oder auch sowas ist ein Beispiel. Und das, das ist was, was mich wirklich ich kann, ich kann eine niedrigere ja. Auflösung, reduzierte Grafik etc., das okay. kann ich alles abstrahieren. Ich bin ja hier mit äh, 16-Bit-Sprites aufgewachsen. Ja. Ja. Aber wenn ich dann irgendwie so ein Spiel habe, was mit 20 Bildern pro Sekunde vor sich hinruckelt, ja. dann fühle ich halt so einen harten Disconnect zwischen dem, was ich eingebe und was passiert und ja. das reißt mich nicht mehr raus, das ist alles für,
2: für die Leute, die das nicht kennen, das ist ja jetzt nicht die Ausnahme. Ne? Also das ist bei der Switch ja schon, auch selbst bei Nintendo eigenen
0: ja. Titel, ne, wie Zelda. Leider,
1: leider. Lustige, also ich glaube, so die Mario Kart oder so läuft ziemlich stabil, aber es ist mhm. an der Regel, dass die hat einbricht.
0: Und die, und die Story dahinter ist lustig für mich, weil ich habe das nie verstanden. Ja, Ich habe ja, ja. Hab die Switch seit Release und ich habe sie geliebt, weil ich immer echt gerne und viel auf dem Teil gezockt habe. Ich habe ja sogar Doom, Mann. Doom und Wolfenstein. Ich weiß, ihr hasst mich dafür, aber Ja, ich sogar, vor allem, das so, stimmt. Sogar, ich hab dir das sogar sogar aber auch Witcher. offen gesagt von Anfang an. Ja, 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 alles gut. <lacht> sogar The Witcher 3 habe ich auch oh, angefangen. Klar. Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe es angefangen. Und zwar immer oh. in der Bahn, weil ich halt immer eine Stunde hin, eine Stunde zurück hatte.
2: Ja, vielleicht ist und das ich gar nicht so schlecht, weil dann ja auch die Welt draußen so vorbeizieht. Vielleicht ja, fällt das dann nicht mehr auf mit den na, FPS. Nein, so ich, ich
0: glaube, ich glaube, also es ist nachweislich so, dass die Framerate in dem Modus halt allgemein besser läuft. Und jetzt pass auf, seit Corona habe ich das Ding öfter am Fernsehen hängen und denke mir, what the fuck? Was soll das? Das ist, das ist das, wovon Matthias immer die ganze Zeit gesprochen hat. Wie scheiße ja, auch ist schon das bitte?
1: Auch Ich beziehe das schon auch auf den Handheld-Modus, Christian. Da okay. kannst du nicht nicht rausziehen, <lacht> weil das ist nicht so viel besser. Dann sind meine Augen einfach
0: richtig crap geworden, ja. einfach. Ja, das du.
1: Also es wird auf jeden Fall Zeit für ein neues Modell, aber das Problem ist ja, ein neues Modell alleine würde diese die Misere nicht lösen, weil da die hast du ja bei ähm, den Konsolen genauso, dass dann halt am Ende dann doch wieder versucht wird, irgendwie noch ein paar schönere Texturen oder bessere Lichteffekte oder was weiß ich, äh, in so ein Spiel reinzuzimmern, anstatt einfach dafür zu sorgen, dass es flüssig läuft, fließend läuft. Ja. Ähm, und wenn jetzt und das ist ja das Gerücht, um das es geht, jetzt in die das neue Switch-Modell, neuer Nvidia-Chip rein kommt, der ähm, dieses KI-Upscaling DLSS unterstützt, hättest du halt plötzlich für quasi null Hardware-Mehraufwand äh, massiv viel mehr Performance zur Verfügung. Und, und wenn sie das so ähnlich machen wie sie das am PC implementieren, NVIDIA mm. am PC implementiert, dass du halt switchen kannst zwischen verschiedenen Performance-Modi und so.
0: Ah, switchen kannst. Entschuldigung. Ja.
1: Und dann ähm, sagen könntest okay, höhere Auflösung oder schnellere Bildwiederholrate. Mm, mm. äh, und dass da einfach immer so ein Overhead da ist von, keine Ahnung, 50 Prozent Performance für, für Grafik, ähm, das wäre schon, ähm,
0: ich glaub, würde der, das als Revolution bezeichnen. Der ja der Switch, von dem du gerade gesprochen hast, der passt nicht so ganz zu Nintendo. Ich glaube, das mhm. ist eher so vorgesorgt und dass es so benutzt wird. Aber das Charmante an dem Szenario, was du gerade beschreibst, mhm. die Switch könnte rauskommen, vielleicht hat sie ein, ein höheres Display, und also größeres Display oder sowas, ja. Aber ja. genau, ein höher aufgelöstes Display. Und das Schöne ist ja, die und Spiele selbst müssen nicht angeblich. Genau, die, die Spiele selber müssen dafür aber null angepasst werden. Ne? Also, was mir an deinem Szenario mit diesem Grafik-Update und so hm, nicht Naja, das nicht so ganz richtig, ne? Also... Ich weiß, das Trainieren, das, das Training muss erfolgen, meinst du? Ja. Es muss ist, auch implementiert
1: ja. werden. Also es werden nicht alte Spiele, genau. Ja, aber
0: ich rede, ich rede nicht von Texture-Packs oder sowas, das meine ich. Ja,
2: genau, aber es ist die große Frage, also man weiß ja irgendwie, das oder was heißt man weiß, aber die Gerüchte verdichten sich ja, dass Nvidia eben den Chip einstellt, der aktuell in der Switches und es gibt jetzt seit kurzem Gerüchte, dass sie an einem neuen arbeiten, der eben DLSS hat. Man weiß außerdem, dass Sony, ähm, nee, nicht Sony, Samsung, glaube ich, neue äh, Displays, 7 Zoll OLED-Displays an Nvidia, äh, Nintendo scheinbar liefert. Das heißt, die Auflösung bleibt aber wohl die gleiche. Also es wird im Handheld-Modus weiter 720p sein, was aber mhm. ja auch vollkommen ausreicht. Ja. Ähm, dafür wird man halt jetzt bessere Farben haben. Und im angeschlossenen Modus soll es dann 4K sein. Und das groß, die große Frage ist halt eben, ob Nintendo Mittlerweile ist DLSS ja zumindest in der Unreal Engine 4 sehr einfach zu implementieren. Die Frage ist, wie einfach das dann eben mit Nintendo-Titeln sein wird, also ob die da auch denen eine Lösung bieten, wo das relativ einfach ist. Wenn ja, mhm. wird es dann Patches geben, die das halt rückwärtskompatibel machen. Wenn nicht, hätte man halt möglicherweise das Problem, dass das eben nur mit manchen Titeln funktioniert. Ja. Und mhm. ähm, das wäre halt irgendwie blöd. Okay.
1: Naja, aber also laut den aktuellen Gerüchten ist es hauptsächlich für neue Switch-Spiele ähm, geplant und das liegt dann wohl an den einzelnen Entwicklern, ob sie jetzt da den Mehrwert sehen, das Rückwirken noch zu bringen. Ja. Ähm, Sofern es denn technisch möglich ist. Ähm, aber jetzt mal unabhängig davon, also so wie wir die Implementierung bisher vom PC kennen, also was da an Zusatzleistungen entsteht, ist halt für ein Handheld einfach wie gemacht, weil das du kannst irre, ne? diesen schlanken Formfaktor beibehalten. Ja. ja ähm, Upgrade ist die Hardware ein bisschen, aber jetzt nicht massiv. Ähm, und schaffst einfach durch so eine Software-Innovation, eine gewaltige Mehrleistung, mhm. die das Teil wirklich auf Konsolenniveau hieft. Mhm. Es ist halt ich die meine Frage,
2: man wenn man sich anguckt, wie es bisher läuft, ist es ja so, dass für die 4K-Auflösung du üblicherweise, glaube ich, eine ursprünglich, also wenn es richtig gut aussehen soll in 4K, hast du eine native Auflösung von WQHD. Was ja mhm. weit weg ist von dem, was die Switch halt kann und wahrscheinlich auch weit, nicht weit weg, aber schon ein Stück weit weg von dem, was die neue Switch können wird. Mhm. Das heißt, sie werden, wenn es gut läuft und der Chip in der Lage ist, halt viele Games nativ in Full-HD darzustellen, dann ist es, glaube ich, entspricht es so ungefähr dem, dem ähm, Performance-Preset, ja. so in etwa.
0: Er hat sich ja, also Matthias hat ja gerade auch ganz klar gesagt, ihn, vor allem die Framerate ist ja das, was ihn stört. Und ich glaube, dass halt mhm. da ähm, einfach für mich auch der größere, ich will gar nicht, dass da jetzt die, die Games bessere Texturen oder sowas haben. Wenn ich aber jetzt die Titel demnächst in 60 FPS auf der Switch zocken kann am Fernseh, ja. Wäre für mich der größte Zugewinn an der ganzen Kiste. Ne? Genau, aber ich glaube, dass das
2: halt, ähm, wenn man jetzt überlegt, wenn Nintendo, also das ist so eine Spekulation von mir, aber wenn Nintendo sozusagen sagt, okay, der Handheld-Markt, den dominieren wir, da gibt es keine Konkurrenz. Mhm. Und, aber wir wollen auch vielleicht wieder auf dem klassischen Konsolenmarkt uns eine Scheibe ab abschneiden vom Kuchen von Leuten, die vielleicht wirklich dann überlegen, werde ich mir eine Xbox kaufen, eine Playstation. Weil die Switch, auf der Switch gibt es mittlerweile so viele Titel, weil die eben so eine riesige Plattform ist, auch AAA-Titel, die dann, wie du sagst, Switcher oder Doom oder sowas, Doom, ja. dass man sagen kann, okay, wenn wir jetzt ein Produkt, was halbwegs konkurrenzfähig ist, auch auf dem TV auf den Markt bringen, dann haben wir quasi noch ein bisschen mehr Markt, wo mhm. wir uns eben irgendwie Kunden holen können. Und dafür ja. muss das Produkt dann eben in der Lage sein, halt auch, heute hat jeder eigentlich, der eine Konsole haben will, einen 4K-Fernseher, das heißt, um
0: das muss dann halt auch eben okay aussehen im vergleich ist das so hatte ich bis vor drei monaten nicht also finde ich eine gewagte these mit den vier sind ja. aber
1: aber das ähm, also klar mit mehr performance hast du nicht automatisch eine bessere frame und so wie, wie die äh, ich sag mal der breite konsum im massenmarkt ist wird halt wieder mehr performance in die grafik versenkt die frage ist wie flexibel ist diese dlss integration mhm und die Zusatzleistung, die dazu gewonnen wird und gibt es dann wirklich die Möglichkeit zu entscheiden, okay, ich habe bessere Grafik und so wie diese Boost-Modi auch an den Konsolen, ja. ich habe bessere Grafik, dafür die langsamere Frame-Rate oder umgekehrt, mhm. also wenn diese Flexibilität ins System kommen würde, finde ich das mega gut. Ja. Ähm, so oder so, ist so oder so, es wird äh, ein ziemlich interessanter Handheld und ist halt jetzt dann wirklich auch, dass dieses DLSS ähm, wenn es denn so kommt, ähm, dann auch wirklich in so ein, so ein Massenmarktprodukt reinskaliert, weil bisher ist es ja noch recht begrenzt auf diese, ich sag mal, verhältnismäßig wenigen verkauften Nvidia-High-End-Grafikkarten am PC und auch da hast du nun irgendwie 40 Titel im Moment. Ähm, deswegen, also ist mein Eindruck, dass diese der, der, die Auswirkungen, die das bringen kann für Computergrafik, dass das noch immer noch immer unterschätzt wird, weil es halt noch nicht so in die Masse reingeht. Und
0: also vor allem, du musst dir mal vorstellen: Die Switch kam 2017 auf den Markt und war da schon zu dem Verhältnis anderen, also sie war da schon völlig, völlig hatte total das Nachsehen, was ihr mit ihrem Tegra-Prozessor ja. gegenüber einer PlayStation ja. und, dem, und der Xbox die zu dem Zeitpunkt da waren. Ne? Und ähm, jetzt wird, jetzt bekommt das Ding mit dem DLS, DLSS-Chip so, jetzt ist es richtig. Plus vielleicht noch ein paar Verbesserungen beim, beim, beim Display, aber das spielt ja jetzt erstmal keine Rolle. Ein relativ geringes Hardware-Update und wird locker noch mal vier Jahre überleben, mit derselben Softwarepalette, die gerade für das Ding schon da ist. Und wirklich, wirklich krass, finde ich, wird es dann, wenn wir jetzt mal wirklich auf einen Nachfolger gucken. Ja, aktuell, glaube ich, wird das ja eher so eine Sache, die darauf auszielt, wie so eine PS4 Pro. Ja, also ja. ich bleibe bei dem jetzigen Prinzip. Ähm, aber wenn da wirklich bald mal in, in weiteren vier Jahren dann eine ne komplett neue Switch rauskommt und ich glaube, Nintendo wird bei diesem Handheld-Modus bleiben, weil es hat ihn hat ihn absoluten Erfolg beschert. Mhm. Ja. Ähm, was dann plötzlich möglich ist, wenn du all dieses Know-how aus dem KI-Wissen und vielleicht mit einem anderen ticker prozessor aus so einer Kiste rausholen kannst. das ist Die Vorstellung ist krass. Ja, es ja. ist wirklich krass.
2: Ja, das auch, wenn man jetzt halt überlegt, diesen Streaming-Ansatz. Das ist halt so ein bisschen so ein Gegenteiliger Entwurf zum, ja. zum Game Streaming
1: aus der Cloud. Ich warte ja darauf, dass es reicht, ein einzelnes Pixel zu rendern. Und dann macht <lacht> die KI daraus das komplette Spiel. Dann, dann äh, sprechen wir glaube ich wirklich über eine komplett neue Videospielwelt.
0: Um den Schwenk noch zu bekommen, ja. ja. Ähm, also die Frage ist, wenn jetzt in vier Jahren dann die nächste Switch rauskommt, wie alt wird dann plötzlich ein PlayStation 4?
1: You heard it here first. Vier Jahre. Und, und, eine, neue Switch. und
0: eine PlayStation und eine Xbox Series X aussehen, weil, äh, wie wir wissen, beides beides Systeme, die auf AMD-Architektur aufbauen. AMD hat jetzt momentan zumindest noch nichts, was in dem Bereich DLSS geht. Also sie haben keinen mm. KI. Upscaling, um es mal einfach auszudrücken. Mhm. Und jetzt gab es diese Woche aber die offizielle Aussage und die offizielle Info, chillt mal, liebe Leute, wir arbeiten an was gleich Coolem, was auf Softwarebasis äh, basiert. Also nimmt mich jetzt nicht ja. beim Wort, das war nicht das Zitat, aber sie werden, sie arbeiten an etwas. Wir das nehmen sie dich nie beim Wort,
1: Christian, keine Sorge. Danke sehr.
0: Das sollte man bitte, das sollte man niemals tun, niemals nie. Ähm, aber sinn sinngemäß nennen sie es, äh, Moment, Fidelity, Fx Fidelity Super Resolution. Oh.
1: Kurz FSR. Also dieser Name überzeugt mich, ich kaufe es. F
0: <lacht> Fidelity F, also, also ja. FSR oder FFSR ja. oder wie auch immer man das ab. FSR ja. ja. Also da
2: kann man, kann ich vielleicht als ähm, kurz was zu erzählen, als ich damals die diese Vorstellung der Big Navi-Reihe verfolgt habe, habe ich halt natürlich auch danach Ausschau gehalten, ob sie irgendwas zur DLSS-Alternative sagen. Und Natürlich. haben sie aber nicht wirklich. Und es wurde auch überhaupt nicht über irgendwelchen KI-Zauber geredet. Mhm. Stattdessen hatten sie halt eben, ja, wir werden jede Menge neue Fidelity FX-Sachen bringen. Und äh, eine von diesen Sachen, die da genannt wurde, war eben diese Super Resolution. Mhm. Und ähm, ich habe damals in meinem Artikel auch geschrieben, dass AMD also halt keine DLSS-Alternative angekündigt hat. Und dann so in den Tagen, Wochen danach kamen dann halt so langsam so Gerüchte, ja, doch, die arbeiten schon an etwas und das ist scheinbar diese Super-Resolution und das könnte irgendwie auf diese Machine-Learning-Library von Microsoft zurückgreifen.
1: Mhm.
2: Und das hat aber irgendwie nie so, es gab nie so eine hundertprozentige Aussage, dass das tatsächlich ist und dann hieß es, ja doch, wir arbeiten daran, das ist unsere DLS-Alternative, das ist super Resolution und die soll halt in diesem Jahr noch kommen. Dann hieß es wieder, ja, es dauert noch ein bisschen und jetzt ist das so das erste Mal, dass es wirklich eine klare Aussage eben von diesem Vizepräsidenten Scott Hörkelmann mhm. gab, mhm. der eben in einem Interview gesagt hat, ja, wir arbeiten halt an sowas und ähm, auf die Frage, welche Technik sie nutzen, hat er gemeint, ja, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sowas durchzuführen und ich kann so viel sagen, wir, man braucht kein Machine Learning dafür. Und dass man gerade all diese verschiedenen Möglichkeiten mit den Entwicklern eben durchgeht, um sich an denen zu orientieren, was die halt implementieren möchten. Mhm. Und das war alles sehr, sag ich mal, diplomatisch ausgedrückt. Mhm. Und die große Frage ist halt natürlich, was auch immer die da halt zusammenwerkeln, kann das halt mit NVIDIAs, DLSS halt ähm Halten. Das war jetzt so die Frage, ja, die du Ja, gut, so gut, also wenn jetzt mith auch.
1: mithalten kann, dann können wir uns ja den gesamten KI-Kram in die Haare schmieren, weil dann geht es <lacht> auch,
0: auch ohne den ganzen Kram. Ja, naja, ja, ich meine, fest, fest steht ja, also hätte, wäre Nvidia jetzt nicht mit DLSS um die Ecke gekommen, sondern hätte auch irgendwelche Softwarelösungen präsentiert, hätten wir das ja auch erstmal geschluckt. Das ist ja jetzt, der Vergleich ist deswegen jetzt so so, so so einfach, weil wir auf der einen Seite Nvidia haben, die diese Magie in, in, in den Chip gekippt haben, der Chip hat einen geilen Namen bekommen, da steht KI dran und auf der anderen Seite arbeitet AMD halt weiter an Softwareoptimierung, wie die letzten Jahre im Grafikbereich ja auch immer passiert. Also Shader und, und auch Lasing-Sachen haben sich ja immer weiterentwickelt in den letzten Jahrzehnten. Ja. Und die Frage, die wir eventuell jetzt in diesem Cast halt so ein bisschen beleuchten könnten, wie viel, wie, wie sieht die Chancengleichheit zwischen Software und Chip aus? Eventuell. Ne? Ähm, das, da, dafür müsste man sich natürlich deutlich intensiver mit dem Thema befassen, ähm, als als ich es jetzt im Vorfeld getan habe zumindest. Aber wir können es trotzdem. Aber wir machen es trotzdem, Mann, weil wir, weil wir es einfach können. Ja, also ähm, vielleicht kann ich
2: da ne, Man muss halt jetzt auf jeden Fall ein bisschen das alles ein bisschen auseinanderhalten. Also ne es ist ja nicht so, als würde, wäre DLSS nicht auch Software. Ne? es ist natürlich ja. letzten Endes alles irgendwie Software. Und ja. der Unterschied ist auch nicht, dass ähm, entweder das auf einem spezialisierten, auf den tensor nebenlaufen eben laufen lässt und AMD das dann nicht macht, sondern der Unterschied ist tatsächlich, in der Software selbst und ähm, wenn Sie sagen, Sie nutzen kein Machine Learning, dann äh, sagt das genau diesen, also weiß man schon, was man wissen muss. DLSS mhm. setzt eben auf Machine Learning und Sie werden Ihre Lösung nicht auf Machine Learning setzen, außer Sie entscheiden sich jetzt eben doch noch irgendwie dafür. Können Sie ja nächstes Jahr noch
0: machen. Ne? Also, so, das Problem auch, ist halt,
2: ja, das Problem ist halt, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass halt in allen AMD-Karten aktuell keine solchen Tensor-Kerne sind, die mhm. jetzt nur dafür da sind, irgendwelche Machine Learning-Sachen auszuführen. Mhm. Ähm, und die große Frage letzten Endes, das haben wir ja auch eben im Vorgespräch schon kurz, ähm, hatte ich ja kurz angesprochen. Letzten Endes ist ja so, dass das, ähm, das neuronale Netzwerk eigentlich nur eine Funktion repräsentiert. Mhm. Und diese Funktion führt halt dann eben eine Funktion aus. Also eben in dem Fall DLSS, es rechnet eben irgendwie Pixel dazu. Und das mhm. macht es halt so gut, dass es halt eben besser ist als alles, was wir bisher haben. Die große Frage ist halt eben, kann ich mit einem anderen Ansatz eine vergleichbar gut funktionierende Funktion halt entwickeln? Mhm. Ja. Und eine Möglichkeit ist natürlich theoretisch so zu gucken, was passiert eigentlich in dem, in dem Netzwerk genau und versuchen diese Funktion da irgendwie jetzt rauszufiltern. Das ist mhm. ja sowas, was auch generell im, zum Beispiel, wenn neuronale Netzwerke in der Physik eingesetzt werden, was da teilweise versucht wird, dass ich dem was beibringe, dass es halt lernt und dann versuche, die rauszufinden, was hat es eigentlich genau gelernt und das eine Funktion ja. rauszuziehen, um damit weiterzuarbeiten. Ich glaube nicht, dass AMD das macht, aber das wäre zum Beispiel ein, eine Möglichkeit, theoretisch zumindest, ich weiß nicht, wie gut das funktionieren würde. Also würde du meinst, sagen, sie sollten es Menschen tun, wenn Überweis sie
1: dir zuhören. Aber das ist, so ja, wie du es genau. erklärst, Max, klingt das, als wäre es komplizierter, als einfach das Netz zu trainieren.
2: Auf jeden Fall. Der Vorteil ist nämlich okay. auch eben, dass ich das Netzwerk weiter trainieren kann halt. Der Unterschied ja. ist halt, dass ich diese Funktion möglicherweise halt, dass ich dann kein neuronales Netzwerk mehr brauche, sondern halt eine mhm. klassische Funktion habe. Das Problem ist halt, es kann halt allerdings sein, dass die Funktion halt so viele Variablen hat, mhm. dass sie auch wieder unfassbar schwer zu berechnen ist halt.
0: Und Okay, mhm. aber ist das ist das denn ein üblicher Weg? Also jetzt haben wir dieses neuronale Netz von Nvidia, was, was sich da gerade antrainiert und was Spiel für Spiel ähm, oder pro-spielbezogen ja sehr gut beim Super Supersampling schätzen kann, welche Pixel es hinzurechnen muss. Also ja. während ein Upscaler irgendwie das Ganze mathematisch auf einer, auf, einer, auf einer Farbebene meinetwegen löst und sagt, okay, ich addiere Pixel hinzu und nach außen hin werde ich mit den Farben weicher und dadurch sieht das Bild cooler aus, er findet die äh, TensorFlow oder er findet DLSS halt, sagen wir mal, es schätzt etwas intelligenter die Pixel, die hinzugerechnet werden müssen, weil es Basisdaten dafür hat. So, und jetzt kommt meine Frage, ist es denn üblich, dann irgendwann an einem Punkt zu sagen, okay, dieses Neuronale Netz hat ein Trainingslevel erreicht, wo wir das wirklich auch herausziehen in eine Funktion? Oder ist das dann irgendwann auch gar nicht mehr möglich, weil dieses Neuronale Netz so komplex ist? Ja, Steht das, ihr, was ich meine? Ja, ja,
2: also ich glaube auch, dass das Problem ist halt, dass wenn man es, die Idealvorstellung, die man natürlich hat, ist, dass das eine Netzwerk irgendwann für jedes Videospiel funktioniert. und ist ist ja auch sie ja dran so arbeiten wollen, richtig? Ja, die genau, aber sie werden das immer noch weiter trainieren wahrscheinlich, ja. weil es ja auch nur besser eigentlich, zumindest, also sie verkacken es halt, nur besser werden kann. Mhm. Und aber es ist schon vorstellbar, dass das, dass das Netzwerk halt verschiedene Abschnitte hat, die es eben aktiviert, wenn es halt mit gewissen Bildern, arbeitet und quasi mit anderen Bildern dann wieder andere Abschnitte im Netzwerk ähm, benutzt und andere eben nicht mehr so stark. Das heißt, theoretisch könnte man versuchen, diese Regeln da rauszuziehen mhm. und das dann halt laufen zu lassen. Ähm, aber das ist erstens halt auch nicht gerade leicht. Na, da gibt es halt so verschiedene Methoden, mit denen man das machen kann. Die sind aber auch sehr rechenintensiv. Und mhm. ähm, und am Ende wirst du wahrscheinlich nicht diese eine Formel finden, mit der du das quasi immer ohne Probleme mit allen machen kannst, weil es einfach so viele, weil es ja auch immer je nach Input ganz anders ist, weil du hast sozusagen den Vorteil in der Physik, dass die Naturgesetze überall gelten, zumindest nach allem, was wir bisher wissen. Das mhm. heißt, es ist relativ egal, welche Daten du da reinschmeißt. Wenn es halt eben Daten sind, die nach diesem einen Gesetz funktionieren, kannst du das da ziemlich sicher immer anwenden. Aber wenn du jetzt halt die, die Frage ist quasi, gibt es sozusagen ein vergleichbares Naturgesetz für AI-Upscaling von Videospielen? Wenn es das halt nicht, wenn AMD das findet, ja, ja dann Fragen brauchen mal. sie auch keine
1: noch, dann brauchen sie kein noch alles Netz. Du hast sehr, sehr lange ausgeholt, um zu erklären,
0: dass AMD ein Problem hat. <lacht> Ja, also ist das so? Ich meine, das für mich für mich, ein, für mich ein verständliches Grundprinzip ist. Auch wenn Sie das jetzt auf Softwareebene lösen, diese Software muss am Ende irgendwo auf den Kernen, auf den Prozessoren der PlayStation 5, der Xbox Series X laufen. Also sie kostet irgendwo Performance, während Nvidia korrigiert mich, das Ganze auf, auf, mit einer anderen chip Chiparchitektur etwas charmanter gelöst hat.
1: Ja. effizienter, ja, aber effizienter. wobei man natürlich genau. jetzt nicht genau, oder korrigiere mich, aber ähm, wir wissen ja nicht genau, was NVIDIA auch auf einer normalen Grafikkarte lauffähig machen könnte, wie viel davon Marketing ist. Mhm. Ja, also es ist schon so, dass halt die Tensor Cores, ja. die
0: sind
2: halt speziell für genau solche Sachen und sind da auch wesentlich effizienter, als du es auf einer normalen Grafikkarte laufen lassen kannst. Deswegen nutzt ja jeder, der irgendwas mit AI ja. macht, mittlerweile halt TPUs. Ja. Und, ähm, der Unterschied ist halt, wie gesagt, nicht die Hardware, auf der das läuft, sondern wie das funktioniert. Und DLSS ist halt eben Machine Learning, neuronales Netzwerk. Und AMD wird wahrscheinlich eben eher sowas wie zum Beispiel dieses Sony Checkerboard Rendering, was auf der PlayStation 4 halt dafür sorgt, Jupp. dass Bilder abgeskillt werden, entwickeln. Mit einem mhm. schönen Namen. Und der Vorteil ist halt eben davon, dass, also ne, unabhängig vom DLSS, dass AMD ob das genauso gut funktioniert, wage ich zu bezweifeln, aber es wird auch okay sein und es wird halt eben auf allen Konsolen laufen und das heißt auch, dass die Leute, die halt eben große Titel für Konsolen und ähm, PC entwickeln, es damit leicht, ein bisschen leichter haben, weil sie halt sagen, okay, wir haben diese eine Prozess, dem funktioniert das, egal auf welcher Plattform ich das laufen lasse und ich kann das relativ easy implementieren und hm. die Leute brauchen keine spezialisierte Hardware. Und ich bin mir sicher, dass AMD in der nächsten oder spätestens übernächsten Generation auch spezialisierte ja, ja. AI-Chips verbauen wird und dann auch sowas halt entwickeln wird.
1: Gut, die Frage das ist dann, wird dieser Qualitätsunterschied da draußen am Markt wahrgenommen ähm, oder außerhalb von, ich sag mal, Enthusiasten, schwer einzuschätzen. Also da muss ja, man Ich denke,
2: man kann halt gucken sich es gibt ja das ist ja nicht das erste Mal, dass genau sowas auftritt. Also wir haben ja. auch diese ganzen G-Sync versus FreeSync Geschichten. Ja. G-Sync stirbt im Prinzip langsam aus, spätestens nachdem Nvidia ja auch sozusagen FreeSync Monitore mit Nvidia Grafikkarten kompatibel gemacht hat. G-Sync hat immer noch gewisse Vorteile, zumindest war das früher so. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist gegenüber FreeSync. Aber es macht, es ist halt wirklich nur noch für absolute, ein absolutes Nischenprodukt. Und das wird so sein, dass DLSS jetzt wahrscheinlich diese Generation halt noch so das Ding ist, was halt die Grafikkarten von Nvidia besser macht.
0: Sieht mega, ja, okay.
2: Und dann wird es, wirst du das halt in der nächsten PC oder übernächsten PC-GPUs halt sehen. Und dann wird wahrscheinlich die übernächste äh, Grafikkarten-Konsolengeneration äh, auch solche Technologien verbauen.
1: Ja. Was ich ja. interessant finde, ist, wie viel näher kann äh, Nintendo dann mit dieser reinen Software-Innovation hm oder diesen software heranrücken an die großen Konsolen, die halt das nicht so ohne weiteres nachrüsten können, weil sie halt auf AMD statt auf Nvidia gesetzt haben. Ich glaube, ich denke, dass es das halt da schon
2: noch eine gewisse Grenze gibt und die rohe mhm. Power sozusagen von den neuen Konsolen ist so hoch, dass halt eine Natürlich, Nintendo Switch ja, also ich, Pro sich daran nicht äh, erreichen genau. wird. Und bis die Switch 2 rausgekommen ist, gibt es wahrscheinlich schon neue PS5 ich, Pro und was weiß ich. Ja.
1: Ich wollte nicht suggerieren, dass ähm, die Grafik genauso gut sein wird. Mhm. Aber dass die Lücke halt verhältnismäßig ja. stark geschlossen wird. Stärker als wenn sie diese Innovation nicht hätten. Genau, also die,
2: ähm, es gibt, man kann das ja also tatsächlich so ein bisschen testen. Ja, man muss einfach nur gucken, welche Einstellungen benutzt gerade zum Beispiel eine Switch. Welche Auflösung produziert die? Dann nimmt man das und dann lässt man einfach DLSS drüber laufen und guckt, wie hoch kommt das? Und wie vergleicht man das jetzt mit, mit den Framerates und Bildraten von der PlayStation 4? Das ähm, Digital Foundry hat das gemacht mit äh, Wolfenstein. Und sie konnten halt im Prinzip auf, eine, wenn du dir jetzt eine Switch, wie sie jetzt wahrnimmst und DLSS noch drüber schaltest, kannst du ungefähr die Grafik von der PlayStation 4 halt reproduzieren. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt das halt überlegen, okay, du hast halt einen neuen Chip, du hast DLSS, dann wird das im, äh, zumindest im Tablet-Mode sowieso, aber wahrscheinlich auch im Modus am TV dann auch so aussehen dass die Switch halt zumindest in einigen Titeln eine Grafik halt hervorberuft, die du halt so von der PlayStation 4 kennen würdest. Was natürlich jetzt, ist ja auch schon eine uralte Konsole, aber mhm. für eine Handheld ist das halt super.
0: Mhm. Also ist Nintendo experimentiert parallel ja schon mit Cloud Gaming. Also ein paar Titel gibt es tatsächlich auf der Switch auch schon, die man im, also wie, wie Steady ja eben aus der Cloud zocken kann. Also ähm, es war, ich glaube, Resident Evil 7 war einer der Titel, die man tatsächlich im asiatischen Raum aus der Cloud heraus auf der Switch spielen konnte. Und letztes Jahr gab es irgendwann eine Ankündigung, das Control, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Remedy, das mhm. äh, gab es auch als Cloud-Streaming-Dienst auf der Switch. Also auch das sind ja Dinge, die durchaus interessant sein könnten, wenn man im Heimbereich irgendwie spielt, äh, dann eben durch solche Techniken der der Stream relativ leichtfüßig durch die Datenleitung geschoben werden kann und vor Ort dann eben hochkalkuliert wird. Also alles alles in irgendeiner Form machbar. Ich prophezeie was ganz anderes. Ich sage ich, Also ich liege ja immer richtig mit meinen Prophezeiungen, das wisst ihr. Ich prophezeie, dass wir bei der PlayStation 5 und bei der Xbox Series X so so Module so Steckmodule sehen werden so AMD KI-Chips-Steckmodule wie man so wie beim Nintendo 64 das Expansion-Pack mhm. ja. ja oder nein nein sie erfinden Chips die auf das auf die Blu-ray gelötet werden genau KI-Chips die auf die Blu-ray das ist es ja
2: okay ja. oder ja. als so Rumble-Pack ja, in der Controller
0: ich habe so, hab so Ahnung davon echt ja genau genau im Controller verbaut ja, der DLSS-Chip in den Controller rein. Nein, oder bei, äh, bei AMD heißt er ja dann äh, Not Machine Learning DLSS oder so. Die müssen ja <lacht> dann noch so einen so so ein Seitenhieb Richtung Nvidia dann ausschießen. Also nach meiner reibungslosen Prognose, habt ihr dem noch was hinzuzufügen? Ja,
1: absolut nichts, ne? Nee, das wird genauso kommen.
0: Ja. ja. Ich, ich mag das. Ja. Dann lebe ich weiter in meiner, in meiner Bubble, in der ich immer recht
2: habe. Sehr gut.
0: Sollten so unsere Hörer und HörerInnen nicht damit einverstanden sein. Es gibt übrigens unter jedem Podcast-Artikel eine Kommentarfunktion, die übrigens wahrscheinlich strategisch gesehen deswegen unklug, und nicht genutzt, un unklug ist und nicht genutzt wird, weil sich Leute die Folgen Wochen später über den Podcatcher ihrer Wahl anhören und dann gar nicht wissen, wie sie auf unsere Seite kommen. Ja, und doch, Max, die ist wo, immer verlinkt. Das ist mh? kein Problem. Wo, wo bleibt denn eigentlich Max unsere Community-Sektion? Ein der der hat sich in
1: seinem Bart Hab, verheddert. Habt ihr, das habt
0: ihr das gesehen? Er hat mit den Schultern gezuckt. Habt ihr das ja. gesehen? Ja, Nein, das ist habt ihr nicht. <lacht> ja. Ja. nicht Hätte dieses, dieses Schulterzucken sehen können.
1: Und ist dabei in seinem AI-generated Hintergrund verschwunden. Ja. Weil er sich zu weit zurückgelehnt hat.
0: Ja, da kann die, da kann die RTX nicht mehr mithalten. Ja. Da weißt du nicht, wie man dieses, was ist das? Ist das Indigo-Blau eigentlich, dein T-Shirt?
1: Weiß ich, das ein schönes enden. Blau. Lass es bei, mir kommt, so bei mir
0: kommt Blau in der Datenleitung an, am Ende.
1: So, so aber
0: wir wollten, wir wollten unsere Hörer und Hörerinnen nicht weiter auf die Folter spannen. Der Podcast wird jetzt hier beendet. Jeder kann ausmachen. Was jetzt folgt, ist der handelsübliche Hinweis auf unser grandioses Steady-Abo, bei dem man viele Artikel Über 8500. Mittlerweile, 8, letzte Woche waren es noch ja. acht. Jetzt 8, jetzt sind es über 8500. Nee, es war schon 8500. Ach so, Entschuldigung. Und ähm, man tut was Gutes für seine Seele, isst einen Cheeseburger weniger. Man wird also auch nicht fett. Wir helfen eigentlich der allgemeinen Gesundheit. Das ist so, ist Fakt. Und habe ich irgendwas vergessen, was uns jetzt noch davon abhält?
1: Ja, man das kann uns jetzt wieder gute Bewertungen bei iTunes geben, nachdem wir wieder gelistet wieder. werden. Ich hab, was ist da eigentlich ähm, passiert? Was ist da ich habe Apple geschrieben, das? deine Witze sind nicht ja. so gemeint. Ja. Und dann muss ich ein bisschen diskutieren, beschwichtigen, ja. Tim Cook ja. sagen er ist halt so, und dann.
0: Ich habe eine andere Vermutung, warum, warum der Podcast kurzzeitig runtergenommen wurde bei Apple. Ja. Das ist für mich ein Indiz, dass wir mit unseren Gerüchteschätzungen, Wahrsagungen, mhm. was die Apple-Brille angeht, einfach voll ins Schwarze getroffen haben. Wahrscheinlich auch das, das ja. 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 Apple wollte das runternehmen. Das war ihnen zu gefährlich. Die haben sich gedacht, wo haben die das her? Ja. Oder die haben sich gedacht, das ist so geballtes Wissen, das wollen wir für uns alleine haben. Ja. Ja.
2: Wir hm, haben das alles gelöscht und also, wir bauen deswegen okay. genau jetzt die ich Brille, die wir euch. vorher gesagt haben. Ja, genau,
0: ja. ich sag's euch. Wir werden wieder recht behalten. Ja. Die Brille von Apple wird mit Sicherheit, mit ziemlicher Sicherheit Linsen haben. Ich sag's euch. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
2: Ja, bevor ja. du dich zu weit aus dem Fenster lehnst, würde ich sagen, brechen wir den Podcast ja. mal ab. Ja. Piratenbrille,
0: sagt ihr, Piratenbrille. Okay, wir hören auf. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao.